0: ¡Siempre, siempre, siempre sobre la jugada! Disfruta de contenido exclusivo en el podcast deportivo de Radio América. El apasionante mundo de los deportes está en la casa de los grandes. Conozca lo más emocionante en la voz de los protagonistas
1: del fútbol. Moderado por Henry Marvin Cabrera, la voz de Trueno. Siempre, siempre, siempre
0: sobre
1: la jugada.
0: ¿Qué tal amigos de la poderosa Radio América? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una entrega más de este podcast de Siempre, Siempre sobre la jugada. Hoy desde Exteriores, les saluda a Manuel Galicia, ante la ausencia, lógicamente, de Don Henry Marvin Cabrera, la voz de Trueno que eh, cotidianamente no los tiene acostumbrados a realizar eh, este tipo de podcast. Hoy con un una historia inspiradora eh, desde un lugar que se dedica a formar a transformar y a educar principalmente a seres humanos como la universidad pedagógica francisco morazán donde se construyen sueños donde se hacen realidad muchos y que hoy tenemos una historia inspiradora eh, un joven que recién fichó no para lobos de la upn equipo de la primera división hablamos de luis serna futbolista conocido más que todo en las ligas burocráticas, en segunda división, pero que... Por esos andares del camino, de repente, eh, muy joven, equivocó el camino, no cumplió su sueño, no se dedicó al 100. Sin embargo, Dios le ha brindado la otra oportunidad para cumplir un sueño. Bienvenido, Luis Serna, a este podcast de la poderosa Radio América. Eh, es un gusto tenerte y sin duda una historia que llama la atención conocer, porque a tus 32 años has debutado ya como jugador profesional en nuestro país bienvenido
1: eh, muchas gracias muchas gracias el placer es mío pues de tomar en cuenta esta historia y la verdad que todo quiero quiero ser, ser la voz para todos esos jóvenes que, que buscan ese sueño que buscan a realizarlo eh, mi consejo es que perseveren perseveren sobre todo que busquen de dios porque él es la clave del éxito y agradecido con Dios más que todo a mis 32 años pues debutar en Primera División para mí ayer fue una alegría enorme una alegría enorme y solo disfruté el momento
0: y bueno Luis eh, cuéntanos quién es Luis Cerna dónde nace eh, dónde se cría con quién lo hace eh, qué hiciste eh, en, en tu tiempo
1: eh, cuéntanos un poco esa niñez que atravesaste bueno eh, me crié en la colonia San Buenaventura, eh, contigo a la San Francisco, donde salió el jugador de Motagua, Eddie Vázquez. Eh, casi éramos vecinos. La verdad que mi vida ya, desde pequeño ha sido dura con mis padres, luchamos desde abajo. Eh, incluso a mi mamá le tocaba lavar ajeno. Mi papá trabajaba en el tren de la, de la basura, en la alcaldía. Eh, Siempre buscábamos la manera de poder salir adelante, eh, ellos traían lo que eran burtidos, carnes y, y yo cuando estaba a mi, a mi edad de nueve años, pues andaba de puerta en puerta, de puerta en puerta para, para poder andar ofreciendo los lácteos y todo y poder sacar algo para lo que era el sustento de la familia.
0: Y bueno, llevabas de la mano el estudio, no entiendo también, eh, de hecho encuentras un apoyo acá en la universidad eh, en ese tema, eh, según platicábamos con el vicerrector eh,
1: Darío Cruz también. Sí, sí, ellos me, me están apoyando en sobre lo que es el estudio, de graduarme por madurez, y la verdad que estoy agradecido con todo directivo con el profe Castellón, eh, que me hayan abierto las puertas de, de esta institución, de este club, y ahora solo toca hacerlo de la mejor manera. Y cuéntame Luis, ¿el, el tema?
0: de andar ahí con el balón eh, de apoyar en tu casa de niño también eh, ¿cómo hacías? no me imagino que un par de, de de fajazos te costó ¿no? como diríamos popularmente en los barrios y colonias de, de nuestro país
1: por, por desatender incluso una obligación que era el sustento del hogar de repente sí así es, eh, a veces uno elige malas las amistades eh, la verdad de que Sí me tocó aguantar los bajazos de mi mamá, a veces en ese tiempo uno era rebelde y no lo entendía, pero al final de al cabo era para, para algo bueno, para algo bueno y, y pues el sustento, gracias a Dios, con el don que me dio, pues no tuve desde niño quien me inculcara poder entrenar, entrar a alguna academia, ya, ya lo traía en la sangre ya que mi papá también fue un futbolista y y pues agradecido con Dios sobre todas las cosas
0: quiere decir que no tuviste un proceso formativo no eh, no, no tuviste la oportunidad de, que han tenido algunos jugadores profesionales de, de formarse en equipos reservas o en equipos locales de la colonia eh, lo hacías por diversión por
1: potras como decimos sí lo hacía por diversión porque me ha gustado desde pequeño el balón y, y la verdad es que por eso yo hoy quiero darle voz a todos esos jóvenes que que busquen ese sueño e incluso le hablo a, a entrenadores de Liga Nacional, incluso a directivos que, que busquen en los barrios, busquen en las colonias. Hay buenos jugadores que, que pueden dar el ancho en la Liga Nacional y que se tomen esa oportunidad de, de poder dar visoría.
0: ¿Qué es lo más difícil que tuviste que atravesar en tu adolescencia y niñez eh, por esta pasión que llevas dentro en el fútbol?
1: Lo difícil que tuve que atravesar fue cuando falleció mi papá Falleció, bueno, en ese tiempo yo, la vida estaba, bueno, incluso sigue sí, igual de difícil aquí en Honduras, eh, había tomado la decisión de irme para Estados Unidos, eh, en ese tiempo pues me agarra migración, eh, firmo deportación, pero la mano de Dios estuvo ahí en todo momento porque eh, firmando deportación entré para Estados Unidos, pero el dolor más grande que fue fue cuando estaba en la cárcel de migración que que mi padre pues estuve, él falleció por lo mismo del alcohol, es un espejo que yo estoy viendo y que no quiero retomar, ni quiero volver atrás porque mi única visión es Dios, y pues le hice siete llamadas ese día, que yo me acuerdo, eh, eh, llamándolo para poder hablar con él, saludarlo, eh, no cayó la llamada al número de mi tía, pues cuelgo y a los 20 minutos escucho un, un, una nota de voz donde mi mamá me dice que mi papá había fallecido. Para mí fue un golpe duro, eh, lo único que quería solo era llorar, desahogarme, y eh, venirme para Honduras. Pero no eran mis planes, sino que eran los de Dios estar en ese país.
0: Es decir, estuviste... En la cárcel, cuando fallece tu papá y no pudiste
1: despedirte, ¿no? ¿no? pude despedirme como era, no pude ni velarlo ni enterrarlo y fue muy doloroso para mí.
0: ¿Cuál fue la última imagen que recuerdas de él?
1: Eh, me quedo con los momentos buenos donde lo iba a ver jugar a él a los campos, donde incluso era un jugador mixto que donde lo ponían él respondía y un hombre trabajador, luchador... Eh, me quedo con los buenos momentos ¿Qué hiciste en Estados
0: Unidos? ¿O ¿No, no lograste desarrollar tu vida por cuando te agarró migración?
1: Eh, sí logré entrar, estuve con mi mamá tantos años de no poderla ver a ella pues estuve un año, eh, estuvimos trabajando, nos hicimos de un par de cositas pero al año regresamos porque igual la vida allá es dura, allá solo es trabajo, trabajo no hay, no hay sociabilidad bueno, ¿te renunciaron al sueño americano entonces Renuncio, o, o, sí. o los deportaron? Eh, no, yo me quise venir, yo ya voluntariamente pagué mi pasaje y me regresé con mis hijos aquí a, a mi lugar natal ¿Y qué hacías allá en Estados Unidos durante ese año? Pues allá trabajaba de ayudante en roofing
0: Ok, y bueno, eh, ¿luego retornas a tus cuántos años? A los 22 A los 22 años eh, ¿Qué pasa en la vida de Luis Cerna en ese tiempo de los 22 años? Eh, comienzas a agarrar fama y popularidad, ¿no? También en,
1: sí, en, la, eh, en, en las burocráticas, en la flor del campo, la travesía, va, varias ligas. Sí, así es. Eh, empezaba a agarrar, pues me, se comunicaban dueños de equipos conmigo de que me ocupaban para ir a jugar, eh, varios lados, incluso hasta San Pedro Sula. Eh, pues yo sobre todo, y gracias a Dios por este don, la verdad de que... Ha sido un sustento para mí y mis hijos, eh, que yo les llevo cada vez que me tocaba jugar. Ahora Lobos me, me abre la puerta de esta institución y lo único que quiero es enfocarme hacia adelante, ser profesional cada día y, y ponerle todo en manos a Dios.
0: ¿Cuántos hijos tiene
1: Luis? Tengo dos, una niña de 14 años que ya muy pronto vienen sus 15 y mi hijo que el otro mes está de cumple, cumple 12 años.
0: 12 no años, sé, bueno, es eh, difícil llevar esa vida de responsabilidad paterna también, ¿no? Eh, porque como bien lo mencionaste, es, llevaste una vida y, y no querés volver a eso. Me imagino que sufrieron ellos también esa etapa de... Eh, que que mencionas porque no sé si es que caíste al alcoholismo, eh, porque mencionas que, que ves un espejo de lo que eh, le pasó a tu padre. Eh, ¿De ahí nace incluso el apodo de, del caguama o, o no?
1: Así es, nace de ahí donde yo en mi barrio pues me juntaba con mis amigos, empezábamos a tomar y solo yo era el que tomaba de, esa, de esas caguamas, entonces... Eh, gracias a ellos me, ap me apodaron <risa> Kawama Y pues mis hijos sí sufrieron parte de eso Parte de eso, pero ahora Dios me ha renovado Me ha renovado y lo que quiero hacer es un ejemplo para ellos
0: ¿Qué te arrepientes de haber caído en el alcoholismo? ¿Qué, qué, qué rasgos te dejó, queridas? te dejó que todavía las resentís?
1: Eh, bueno la verdad no tengo heridas porque cuando yo vine a cristo me, me hizo que, que se mejora toda herida, toda herida y la verdad es que lo doloroso para mí fue que yo pues en ese entonces perdí muchas cosas de que dios me tenía preparado incluso en ese tiempo iba para nicaragua a jugar en primera cuando estaba más joven me llevaba el profe mario cruz eh, íbamos para Nicaragua, pero por lo mismo del vicio, el alcohol, o sea detuve, detuve todas las bendiciones que Dios me tenía, pero hubo un amigo que yo estuve mensajeando, cuando me felicitó que había fichado, y me dijo quizá Dios en ese tiempo, me dice te hubieras perdido más, me dice pero el, el tiempo de Dios llega y es perfecto, entonces a veces mucha gente me dice que, leo comentarios eh, en las redes sociales y me dicen de que le da ya, ya es muy, muy tarde para haber llegado, pero yo digo que le da solo es un número. Lo que importa aquí es la condición física, el, el talento. Y yo lo único que quiero es disfrutar el momento.
0: Sí, Luis. Eh, ha hagamos un ejercicio. Si miras para atrás, imagínate que, que estás viendo tu vida. Y miras la mesa donde te sentabas con tus amigos. ¿Cuántas cervezas miras en la mesa? Decís, ese era el tipo que yo me tomaba tanta cerveza pero que hoy los cambias por litros de agua, ¿no?, porque te, te toca hacer mucho Así sacrificio
1: es. también. Así es, los cambiamos por agua, suero, y la verdad es que infinidad de, 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 de cervezas, e incluso uno no, lleg, no llegaba yo a dormir a, a mi hogar, pero ahora ellos mismos, mis amigos, me dicen que soy un gran ejemplo a seguir, y la verdad es que me siento muy orgulloso y agradecido con Dios, porque eso es lo que anhelo, ser el ejemplo para muchos, ya que ya hablando un poco en lo espiritual, pues Dios nos demanda las almas a nosotros y, y eso es lo que yo quiero ahorita en este momento, es servirle
0: ¿Cómo se da el tema de venir a Lobos eh, cuéntanos ahora esa historia de, del paso de olvidarte burocráticas, eh, de, de decir, bueno ya lo que gané allá en, como goleador lo que hice anotando goles o los títulos burocráticos los dejo a un lado y, y comienzas a enfocar tu vida y decir, pues todavía estoy a tiempo de cumplir el sueño.
1: Sí, eh, como le digo, eh, ya pues, como hablaba con mi amigo, ya uno entra en una madurez donde... No miento de que sí me gustaba andar jugando burocrática, pero ya desde que... Dios me dio esa sorpresa de, de que me iban a fichar para Lobos, pues mi, mi chica cambió de mi cerebro, de que tengo que ser más profesional en todo momento, dedicarme ahorita solo al club, disfrutar el momento y ser profesional. Un amistoso con Génesis, entiendo, ¿no? Se da todo. Sí, en un amistoso donde, pues, fui de los últimos en entrar... Eh, bastaron 10, 15 minutos para poder demostrar y que el profe Castellón me, me mirara mis cualidades Y ahí fue donde me sorprendí cuando me escribieron en la noche
0: ¿Qué te dijo Castellón? Lo primero que te dijo que vos decís, eh, acá está, el, este es el,
1: el mensaje que Dios me manda y, y la prueba que Dios me pone Bueno, en realidad eh, quien me escribe a mí es Celio Valladares, el portero, que es amigo mío, pues resulta de que me pone que, que el profe se había reunido después del partido y preguntó por mí preguntó que si alguien tenía el contacto y, y pues me contactaron por Facebook y yo di mi número y ahí fue donde me empezó a hablar el profe Cabrera, el preparador físico y, y a mí el siguiente día me tocaba entrenar con Génesis, entonces cuando me necesitamos que vengas a entrenar para verte cómo entrenas con el plantel me dice entonces hablé a los directivos de Génesis y me dieron la oportunidad de, de poder venir y y pues... Ya había firmado con ellos. Ya había firmado, pero no estaba inscrito. Entonces eh, vine al colectivo, pude, pude anotar en el colectivo. Incluso cuando jugamos el amistoso con Arsenal también anotamos y, y ahí es donde decidió ficharme el profe. Ahora, no estabas acostumbrado al entrenamiento diario,
0: ¿no? A, a un estilo de vida de, de un atleta. A tus 32
1: años, ¿cuánto cambia esto? Bueno, la verdad es que ya tenía el estilo de vida de estar entrenando a diario porque yo estuve jugando con Genesis, estuve como tres años y medio de ahí salí a Arsenal, lo que pasa que a veces hay medios de que no están bien informados de que piensan que solo salí de, de burocrática, pero no, ya tenía ya varios años de estar entrenando
0: en segunda, ¿no? En cuatro segunda años es. ya entonces, cuatro en segunda años. y bueno, eh, sin duda que es un, un paso enorme tus primeros minutos, ¿cómo los viviste? Una cancha difícil, un sol terrible en Tocoa, eh, se iba perdiendo el partido, de hecho, ¿no? Y,
1: y cuéntame eso de experiencia de los primeros minutos en, en, a nivel profesional. No, pues la verdad, cuando me dijo el preparador físico que, que calentara para entrar, pues en mi corazón se aceleró porque es una bella experiencia. Ya pues se dio la oportunidad de sumar minutos y lo disfruté, lo disfruté. Sí, el clima estaba pesado, para qué eh, se sentía el ahogo, pero agradecido, agradecido con Dios y al Profe por darme la oportunidad de, de darme minutos. ¿Cuántos goles anotaste en, en segunda? En segunda, en dos torneos hice como 28 goles. 28 goles. 28 goles.
0: Y en Liga Burocrática, me imagino, te cansaste de, sí, de ganar títulos, ¿no?
1: Ahí de ganar títulos, máximo goleadores, y bueno, de goles no, no hablo porque ni cuenta tengo. <risa>
0: <M> <risa> más que Ronaldo, quizás. Más que Ronaldo, creo yo. <risa> <risa> bueno, eh, Luis, ¿qué sueños tienes ahora que sos un jugador profesional, que, que te cambió la vida? Que, que de hecho, escuché por ahí una entrevista que decías... Hace dos años hice mi llegada a Dios y, y me cambió mi vida y te cambió también para darte esta
1: oportunidad. Sí, la verdad que, eh, discúlpeme, me podría volver a hacer la pregunta, que no. No, que, que hace dos años te digo, te miré una entrevista
0: y decías, hace dos años llegué a Dios, me cambió y ahora te hace profesional, ¿no? Eh, te, te abre una puerta. ¿Qué sí. es lo que? tienes
1: ahora como objetivo en tu carrera? Como mi objetivo, el primer objetivo es servirle a él, buscar más de él, porque esa es la clave del éxito, dice su palabra en Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo, de, lo demás vendrá por añadidura y mi sueño es pues hacer un buen torneo, buen papel y poder saltar a un equipo grande Un equipo grande, eh, todavía tienes esa esperanza, ¿no? Todavía la ¿Te tengo Te sentí un cipote en la cancha, vos. Sí
0: wow. Y lesiones, ¿cómo va ese tema, no
1: padecer de lesiones? No, no, de lesiones no, y a veces tal vez sí me he lesionado, pero no les doy importancia, no les doy importancia porque creo que es más psicológico eso que... Y bueno, ¿qué parte dura de tu vida sientes que te marcó para cambiar? Eh, ver el, el reflejo de, de mi papá, en lo que se estaba convirtiendo él, y la verdad que sufrimos bastante con mi hermano. Eh, lo anduvimos buscando y la verdad que eso es lo que no quiero para para que mis hijos también sufran eso eso te, te obligó a un cambio a, a buscar de Dios y a, Exacto, y a cambiar tu para, estilo de vida para poder llegar a los pies de Cristo eh, me fueron a visitar y incluso ese día un día antes yo había tomado cuando me fueron a visitar los pastores y pues desde ese momento yo dije en, en mi interior de que ya no quería esa vida yo quería hacer un cambio y fue cuando llegué al templo y pues ahí tuve el encuentro con Dios.
0: Fíjate que tuve un diálogo con Darío y me dice, Galicia, queremos tener más que de lo deportivo como un proyecto social también con Luis Serna. Eh, yo ahí lo quiero ver graduado primero por madurez en su bachillerato y luego que salga licenciado de acá y verlo en 5 o 6 años eh, dedicándose profesionalmente a otra carrera también eh, asumiste un compromiso con Lobos, me comentaba él es parte del compromiso incluso de que él fichara con nosotros eh, es tan radical ese cambio que, que tomás el reto
1: profesional en lo deportivo ¿Pero que vas por lo académico también? Así es, vamos buscando por lo académico, ya que pues mi mamá a mi corta edad se fue para, para un mejor futuro para nosotros. No tuve tampoco eso de que quien pudiera en los estudios. Quizá que también uno personal debería de, de poner en uno mismo su meta, sus sueños. Pero agradecido también con Darío por, por esa oportunidad tan grande y, y que no pienso desaprovechar. Bueno, ¿qué mensaje le mandas a la juventud? Bueno, este mensaje que le mando a la juventud es de que luchen, luchen por sus sueños, perseveren, busquen de Dios, que esa va a ser la clave para que puedan cumplir sus sueños, sus metas, y, y vuelvo y repito a los directivos, entrenadores, eh, busquen en aldeas, busquen en barrios, van a hallar buenos jugadores, eh, todos tenemos derecho a una oportunidad.
0: Ok, gracias eh, Luis Herna que nos ha acompañado este podcast en este episodio eh, nuevo aquí en Siempre Siempre Sobre la Jugada, una historia realmente inspiradora. Eh, 32 años cualquier jugador dice no se puede llegar a primera ya eh, cualquiera renuncia y, y lleva una vida normal y elige un modo de vivir diferente pero lo encontraste de esa manera Luis y te felicito por esa perseverancia por, por ese cambio de vida radical que has tenido y por el compromiso que, que estás asumiendo ahora en, en dos aspectos no en la profesionalización deportiva pero en el pensión académico también que seguramente buscarás para... Eh, darle una mejor vida a tus hijos, eh, buscar un mejor estilo de vida también y, y felicidades porque un jugador más allá del fútbol, más allá del balón, debe de ver también eh, qué pasa a mis 40 años, ¿no? qué va a suceder a mis 45 años y, y miro que la universidad al menos te
1: está abriendo los ojos y te está llevando ese camino. Así es, porque ya que aparte de, 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 de ser jugador profesional, pues no tengo un empleo pero con estas puertas abiertas que me brinda Darío, pues voy a aprovecharla al máximo para más adelante darles un mejor futuro a, a mis hijos. Gracias
0: nuevamente Luis y la invitación a toda la gente que esté pendiente del podcast de Radio América, porque traeremos este tipo de historia ¿no? que hay detrás de un jugador eh, que está jugando a nivel profesional, que tiene para darle a la vida, para dar consejos a esa juventud que de repente también no tiene una orientación clara cuando está eh, desarrollándose en el fútbol. Muchas gracias, los esperamos en el siguiente episodio de Siempre, Siempre, Siempre sobre la Jugada. Siempre, siempre, siempre sobre la Jugada. Disfruta de contenido exclusivo en el podcast deportivo de Radio América. El apasionante mundo de los deportes está en la casa de los grandes.
1: Análisis deportivos, comentarios y la opinión de nuestros expertos. Encuéntranos en Deezer, Spotify, Apple Podcast como Radio América HN.